0: پس چنگ در ریسمان حکمت‌های کهن انداز بیاویز فروش و و برای سلام دوستان من آرش جواهری هستم با پادکست حکمت کهن جهان نو در خدمتتونم این اپیزود پنجمه که در فروردین سال سفر پخش میشه پس قبل از هر چیز سال نوتون مبارک من تو این اپیزود طبق معمول پارهی از داود جین نوشته حکیم معروف چینی لاودسه و به همراه حکایتی از جیاشو که تفسیر قصه گونه من اون پاره است براتون میخونم در ادامه مبحث آشنایی با داویز به موضوع بسیار مهم توهیت میپردازیم در قسمت بعد یک کتاب جالب به نام هنر ظریف بیخیالی رو معرفی میکنم و بخشی از اون رو براتون میخونم بعد طبق روال معمول آموزش های رازورزی این بار در مورد هنر فنگشویی البته با نگاهی متفاوت کمی براتون صحبت میکنم و سرانجام هم با یک قطع از کتاب اسوار سفر اپیزود رو به پایان می برم اما نکته پیش از شروع دوستان عزیزم فروردین ماهه و وقت هانامی میدونید یعنی چی یعنی وقت جشن شکوفه های گیلاس از حدود 1400 سال قبل در این روزا با دوست و فامیل میرفتن به تماشای شکفتن شکوفه های گیلاس حالا قبلترها شکوفه های آلو بوده. این در واقع نوعی مراقبه در طبیعت تماشای سیر زندگی و مرگ ملاقات با دعوی هستی همون که حافظ گفته بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین کین این اشارت ز جهان گذران ما را بس. خب بعد نیست ما هم این سنت زیبا رو گرته برداری کنیم قرار نیست که همیشه سنت های بعد کشورهای دیگر برداریم این دفعه سنت قشنگشون رو برمیداریم در این ایام ساعتی به تماشای بهار میریم دشتی، باقی، بستانی نشد کنج حیات یا یک گوشه خلوت توی پارک رو انتخاب کنیم و چند دقیقه پای صحبت شاخه گلی بنشینیم و از اون شاخه از اون گل که فاصله زندگی و مرگش یعنی فاصله شکفتن و پرپر شدنش چند روزی بیشتر نیست حرفهایی بشنویم که تویش هیچ کتاب و رساله‌ای نیست این شاید سوقاتی باشه که از سیر و سفر روحانی برای دل خودمون همراه میاری یه بار امتحان کنید و لذت ببرید دوده جینگ پاره چهار روم دو چشمه جوشان است زلال و بیدریق صبح بحاری است آسمان گشوده و خورشید مهربان بی هیچ کدورت ابری مثل چشم از چشم پنهان است و آشكا آغاز همه آغاز هاست اگر اگرچه خود آغازی ندارد دکایت جیاشو روزی رهروی بر سفره غذا از جیاشو پرسید دو چیست؟ استاد گفت داو همین نان است نانی که میخوری تا بدل به جانت شود شاگرد پرسید پس داو جان آدمی است جیاشو گفت داو همین جان است جانی که در کار میبندی تا نانی به دستانه دویز و توحیت مبحث توحی در مکتب دو یکی از بنیادی ترین موضوعاته در واقع اگر بخوایم یه موضوع رو به عنوان اساس و ستون اندیشه داویی در نظر بگیریم به اعتقاد من بیشک باید همین سرفصل توهی رو انتخاب کنیم اما توهی اصلا یعنی چی؟ در پاره ای از داود جینگ لاسه میگه چرخ معنیش از فضای خالی پرره ها میگیره فضای خالی بین پرره و کوزه اگه تو خالی نبود کوزه نبود خب شما کوزه ای رو تصور کنید که توش پره خالیش نکردن پس اهمیت هر چیز در نبودیه که در بودش وجود داره و از همین روز که باز در پاره نخست میگه دعویی که به گفتار آید دعوی جاودانه نیست یعنی دعویی که بکوشد با تبیین کلامی به عالم معنا ورود کنه و حس بشه و از حالت نیستی و نابودن خارج بشه مثل کوزه‌ای که داخلشو با یه جسم صلب پر کرده باشی ما هی به این جمله نخست داود جینگ برمیگردیم چرا که اصل این جمله در واقع اساس کل فلسفه داویه بگذاریم این نگاه نفگرایانه اون چیزیه که بنیان نگاه دیالکتیکی دعویه قبلا گفتیم که منطق دیالکتیکی برخلاف منطق دو دو تا چارتایی خشک و آنکادره سوری منطق سوری است و کاملا در تضاد باونه در تفکر دیالکتیکی که ریشش رو در غرب در فلسفه هراکلیت میدونن یعنی همون کسی که گفت هرگز از یک رودخانه دوبار رد نمیشند یعنی دفعه دوم نه اون رودخونه همون رودخونه قبلیه و نه شما همون انسان قبل چرا که همه اجزای جهان مدام در حال تغییره و همه چیز در لحظه نابود میشه و بود تازهی از نبود شکل میگیره بله در هر حال از تاریخشی که بگذاریم ما دیالکتیک رو با نام هگل لرفر سوی غرب میشناسیم در نگاه هگلی همه چیز در حال تغییر و نابود شدنه و اصولا مفهوم خلق شدن و حس شدن روی دیگه مفهوم نیستیه و همونطور که گفتیم این نگاه پویا و داینامیکه و کاملا در تضاد با نگاه تفکر سوری عرستویه که همه چیز رو پایدار و ایستا و به اصطلاح استاتیک میبینه اینجا بعد نیست اشاره ای داشته باشم که حتما خیلیاتون شنیدین که میگن مولوی هگل شرقه و اونه که اولین بار با نگاه دیالکتیکی به جهان هستی نظاره کرده. خب اگه تعصبات میهنی و دینی رو کنار بذاریم باید بگیم نه بلکه این لاودسه است که در حدود هزار و چندصد سال قبل از مولانا به شیوهی نفتگرایانه و سرشار از دیالکتیک درباره جهان میاندیشه و گفتگو میکنه درسته که مولانا این شیفه تفکر رو به خصوص در مصنوی معنویش به شدت بحث میده ولی در هر حال ریشه این تفکر مربوط به لاوتزه و مکتب دوست غلطت زیادم هم نشید چون اگه بخوایم کنایه ایم به اوضاع احوال زمانه امروزمون بزنیم دیگه با این قرارداد 25 ساله ای که در حال تفهیم شدنه کلا ایران و چین نداریم و به زودی به میمنت و خوشی چین هم یکی از استانهای ایران حساب خواهد شد خب بگذریم برگردیم به این نگاه توهی یا نف گرایانه که البته نباید با نگاه منفی گرایانه اشتباهش گرفت چرا که اتفاقا نف گرایی بسیار مثبتاندیش و خلاقان است کلا در نگاه دعویی هر چیزی رو در ضد خودش باید شناخت مثلا هستی رو در نیستی و البته برعکس نیستی رو هم در هستی نیستی یا توحیت همون چیزیه که تو اصل عدم تقدس در اپیزود قبل هم گفتیم یعنی وقتی همه چیز نیستیه دیگه چطور میتونه چیزی مقدس باشه؟ چیزی که نیستیه چیزی که توهیه اصلا خود کلمه مقدس از ریشه قدس قدسه که یکی از معانی اصلیش پاک و منزهه که مترادف با آری بودن بری بودن برهنه بودن و تهی بودن خب حالا بریم و جلوه های دیگه این نیستی رو نگاه کنیم در داو ترکیبات زیادی داریم که با وو شروع میشن مثلا وووی یعنی بیکنشی یا وومینگ یعنی بینامی این پایه های تفکر داویه که هر یک در واقع از ترکیب وو به معنی بدونه یا نبودن یا به عبارت نیستی با سایر پدیده‌ها ها به وجود میاد به عنوان مثال میپرسیم عمل یه ره روی در جهان چطوره؟ جواب ووهه یعنی بدون عملی راهش چیه؟ بیراهی گفتارش چیه؟ بیسخنی اینا یعنی چی؟ معنی نیستی ها پوچی نیست بلکه اگه کمی بخوایم فلسفی بگم باید بگم که در واقع معنیش ناچیزه سنتز همه چیزیه و هیچ چیزیه یا به عبارتی ناچیزی همه چیزیه یه خرد سخ شد یاد مثل افتادم که میگه آن کس که در میان حیا سکوت کرده صدایش از هر فریادی رساتر است بذارید از جلوه دیگه ای به قضیه نگاه کنیم فکر کنید شما میخواید یک کسی رو برای یه مراسمی مثلا یه عروسی زیبا کنید خب دیدگاه معمول در این رابطه آرایشگریه یعنی با افزودن و آراییدن معمولا خلق زیبایی میکنن مثلا تاجی برای اون خانم میذارن دست گلی بهش میدن گردنبند و دستبند و غیره و ناخونی میکارن یا موژه مصنوعی و غیره میذارن و رنگی به گونهش میزنن و نقشی به لباش اضافه میکنن اما نگاه داویی پیراستنه یعنی چی یعنی کاستن و کم کردن کوتاه کردن و زدودن مثلا کسی که م صورتی رو بند میندازه یا موی رو کوتاه میکنه یا با کم کردن زیبا میکنه شما نقاشی های ژاپنی رو نگاه کنید اوج تصویر سازین اما با کمترین خط و کمترین رنگ یا خنارهیشون رو نگاه کنین دیوارای ساده، کف و سخف ساده کمترین لوازم تزیین همین دیدگاه رو به شعر و سایر هنراشون هم میشه گسترش داد مثلا تو هایکوهاشون کلا در چند تجایی کوتاه، و حتی در سبکای مدیریتی و تکنولوژیشون هم میشه همینو دید این نگاه نیمال فضا رو برای خلاقیت و اندیشه باز میکنه این همون فضای نفیراز که هر چیزی که در اون خلوت و خلع ارائه بشه باید دلیل خوبی برای بودنش داشته باشه دلیلی محکم وگرنه نافی میشه، هز میشه و کنار گذاشته میشه هر خط و هر نقطه و رنگ و هر واژه و هر وسیله ای اگه دلیلی برای بودنش نباشه پیراسته میشه یعنی در واقع هنرمند خالقیه که نه از طریق خلق و هست کردن میآفرینه بلکه از طریق حذف کردن و نیست کردنه که به وجود میاره میگن به میکلانش گفتن چطور مجسمه داوود اون شاهکار عظیم و ساختی؟ جواب داد هرچی داوود نبود رو از اون تخت سنگ تراشیدم اینه که کلا فرایند هر گونه خلقی اگه به دقت نگاش کنیم نابوده کردنه یعنی چی؟ یعنی نبوده کردن، نابود کردن، حذف کردن. بیخود نیست که اساتید بزرگترین هنر حافظ رو در ایجاز می دونن. یعنی به لفظ اندک و معنای بسیار. یا به عبارتی هنر جادویی شعر حافظ هم در همینه که هر چی زیادیه حذف کرده تا به اوج ایجاز و مختصرگویی رسیده و به خاطر همینه هر بیتش دنیایی معنا داره. بگذاری. گفتم که این نفتگرایی یا توحییت اساس نگاه داویه من تو عرفان ایرانی اسلامی مفهوم هیچ رو تا حدی در مقابل این توحی قرار میدم و وجوه مشترکی بینشون میبینم که شاید بعدها بیشتر بهش بپردازیم و از سوی دیگه در مکتب شمنی این مثلا تولتکی آمریکای جنوبی هم مثلا وقتی دونخوان در تامینای رازورزی پیشنهاد میکنه مستیری رو عقب عقب بریم یا جای دیگه میگه برای دیدن یه درخت سعی کنیم با نگاه کردن به فضای خالی اطراف اون یا به عبارتی دیدن اون چه که درخت نیست درخت رو تشخیص بدیم به طریق بدویتر و در واقع اصیلتری میخواد ما رو از نیستی به هستی برسونه و بخشا همین تفکر نفعگرایانه رو با حکمت عملی به ما آموزش بده فکر کنم تا همینجا فعلا برای این جلسه کافیه اما باز هم در این اپیزود در بخش بعدی یعنی در معرفی کتاب و در ترمین های رازورزی به سراغ مفهوم توهی خواهیم رفت و به طور عملی با این نفتگرایی یا توحیوارهی بیشتر آشنا میشیم نکته پایانی دوستای من. توقع نداشته باشید با ده دقیقه پادکست گوش دادن به کنه تمام راز مباحث داوو از جمله همین توهیت پی ببرید این پادکست ها در واقع دق هن یا نهایتا فتحالباب یعنی در این حده که انگار دری رو بزنیم تق تق یا حتی اکثر لایه دری رواز رو کنیم و از اونجا نگاهی گذرا به داخل بیاندازیم، شاید از میان شما کسی تکونی ته وجودش خورد و گفت برم داخل رو بیشتر نظاره کنم که به قول معروف هفت شهر عشق را عطار گشت ما هنوز سر سوپرمارکت کوچه اولی هستیم ما هنوز اندرخم یک کوچهی یه کتاب جالب رو بهتون معرفی کنم کتابی به اسم هنر ظریف بیخیالی یا با عنوان دوم روی کردی نامتعارف به خوب زیستن نوشته مارک منسون با ترجمه خوب جناب رشید جعفرپور که توسط نشر عالی خوب فخیم کرگدن منتشر شده و من چند ماه پیش چاپ ششمش رو خریدم اما احتمالاً بعد اونم چاپهای جدیدتری ازش در اومده و این نشانه دو چیزه اول محتوای خوب کتاب و دوم اینکه دست روی مشکل حساس و مهمی گذاشته بی خیالی و با پس بیشتر از این توضیح نمیدم و بخش نسبتم بزرگی از فصل اول کتاب رو براتون میخونم به این امید که براتون مفید باشه و برید دست کتاب رو تهیه کنید و کمکی کنه تا زیستن بهتری داشته باشید فرهنگ ما امروز به نحوی گونه بر انتظارات مثبت غیرواغ بینانه تاکید دارد. خوشحالتر باش، سالمتر باش، بهترین باش، بهتر از دیگران، باهوشتر، سریعتر، پولدارتر، جذابتر، محبوبتر، موثرتر، حسادتانگیزتر انگیزتر و ستایشانگیزتر انگیزتر اما اگر لحظه‌ای درنگ کنید و واقعاً درباره این موضوع فکر کنید متوجه می‌شوید که نصایح معمول زندگی از جمله همین حرف‌های مثبت و شاد کتاب‌های خودیاری که دائما می‌شنویم بر نداشته‌های شما متمرکز هستند آنها بر آنچه شکست ها و کمبودهای شخصی خود می‌دانید انگشت می‌گذارند و همان‌ها را با تأکید به خودتان برمیگردانند شما در باره بهترین راه های پول درآوردن اطلاعات کسب می کنید. زیرا احساس می کنید به اندازه کافی پول ندارید. روبه روی آینه می ایستید و به خودتان میگویید زیبا هستید. زیرا احساس می کنید به اندازه کافی زیبا نیستید. به توصیه های مربوط به برقراری رابطه عمل می کنید. زیرا احساس می کنید به اندازه کافی دوست داشتنی نیستید. برای موفق بودن تمرینات مسخره تصویرسازی ذهنی را انجام میدهید زیرا احساس می کنید به اندازه کافی موفق نیستید. از قضا این تمرکز بر مصبت اندیشی بر آنچه بهتر و برتر است تنها فایدهش این است که دائماً به ما یادآوری کند چه چیزی نیستیم چه کمبودهایی داریم چه کسی باید می شدیم و در رسیدن به آن شکست خورده ایم. در تگزاس ضرب المثلی است که میگوید کوچکترین سگ بلندتر پارس میکند یک انسان با اعتماد به نفس نیازی نمیبیند به دیگران اثبات کند که اعتماد به نفس دارد یک انسان پولدار نیازی نمیبیند دیگران را قانع کند که پولدار هست یا هستید یا نیستید و اگر دائما دارید درباره چیزی رویا پردازی می کنید واقعیتی را که بدان آگاه نیستید بیشتر و بیشتر تسبیت می کنید این که شما آنطور نیستید آدمها و تبلیغات تلویزیونی از شما می خواهند باور کنید کلید رسیدن به زندگی شاد داشتن شغلی بهتر یا ماشینی بزرگتر دلوری زیباتر وان حمام و استخر بادی برای بچه است. همه به شما میگویند راه رسیدن به زندگی بهتر در بیشتر و بیشتر و بیشتر خواستن است بیشتر بخر بیشتر داشته باش بیشتر بساز بیشتر باش همیشه در معرض بمباران پیام هایی هستید که به شما میگویند صبح تا شب به همه چیز اهمیت دهید به خریدن تلویزیون جدید به داشتن تعطیلاتی بهتر از همکارانتان به تزئینات چمن جلوی خانه اهمیت دهید به خریدن منوپاد جنس اعلا برای سلفی گرفتن اهمیت دهید اما چرا؟ حدث من این است زیرا اهمیت دادن به چیزهای زیاد برای تجارت و کسب و کار خوب است البته کسب و کار خوب هیچ ایرادی ندارد اما مشکل اینجاست که اهمیت دادن بیش از حد برای سلامت روانی شما مزر است باعث می شود بیش از اندازه به چیزهای سطحی و تصنعی وابسته شوید و زندگیتان را در تعقیب سرابی از شادکامی و رضایت تلف کنید کلید رسیدن به یک زندگی خوب نه در اهمیت دادن به چیزهای بیشتر بلکه در اهمیت دادن به چیزهای کمتر است اهمیت دادن فقط به آنچه حقیقی در دسترس و مهم است. چرخه بازخورد جهنمی. مغز ما عادتی عجیب و غریب و موسی دارد. اگر به حال خودش رها شود، کارمان را به جنون می کشاند. ببینید اینها برایتان آشناست آشناس. از مواجه شدن با کسی مسترب می شوید. استراب شما را فلج می کند و با خود می چرا اینقدر مستربید؟ اکنون به خاطر مسترب بودن مسترب می شوید. آه نه استراب مضاعف. حالا درباره باره استرابتان استراب دارید که خود این باعث می شود بیشتر مسترب شوید وای زود باشید اون آرامبخش من کجاست؟ یا فرض کنیم از عصبانی شدنتان به خاطر عصبانی بودنتان عصبانی هستید یا همیشه از اشتباهاتی که مرتکب شده اید احساس گناه می کنید و این باعث می شود از اینکه احساس گناه می کنید احساس گناه کنید یا گاهی احساس قم و تنهایی می کنید و کردن به آن باعث می شود احساس قم و تنهاییتان بیشتر شود به چرخه بازخورد جهنمی خوش آمدید چرخه بازخورد جهنمی تبدیل به یک بیماری همگیر شده است باعث شده ما بیش از اندازه استرس داشته باشیم و بیش از اندازه روان رنجور رو از خود بیزار باشیم در زمان پدر بزرگ او ممکن بود یک روز حالش خیلی خراب باشد و با خودش بگوید ای بابا امروز اصلا حالم خوب نیست مثل اینه که کشتیام غرق شده ولی خب زندگی همینه بهتره به انبار کردن یونجه ها برسم اما این روزها چه؟ حتی اگر برای پنج دقیقه احساس کنید حالتان خراب است در معرض بمباران عکس‌های های پنجاه نفر قرار می گیرید که کاملا خوشحالند و از زندگی شگفتانگیز لعنتیشان لذت میبرند احتمااً تو این ساگیرام. و غیر ممکن است احساس نکنید پس یک جایی کار من می دقیقاً دقیقا این قسمت آخر است که ما را به دردسر سر می ما به خاطر حال بدمان بد حالتر میشویم از داشتن احساس گناه احساس گناه میکنیم از عصبانی شدنمان عصبانی میشویم از داشتن اضطراب مضطرب میشویم من چه مرگم شده به همین دلیل است که بیخیالی این اینقدر مهم و کلیدی است آلن واتس فیلسوف انگلیسی قانونی رو میگه به اسم قانون نتیجه عکس ایده اصلی او این است که هرچه بیشتر در جستجوی بهتر شدن حالتان باشید خوشنودی و رضایت کمتری نصیبتان خواهد شد. هرچه بیشتر بخواهید به روشنبینی و عمق معنوی برسید در تلاش برای رسیدن به این هدف سطحیتر و خودبینتر خواهید شد. و سایر مثالهایی که قبلا گفته. فیلسوف مشهور اگزیستانسیالیست آلبرت کامو گفته اگر دائما دنبال این بگردید که شادکامی از چه هایی ساخته شده است هیچگاه شاد نخواهید بود اگر دائما دنبال معنای زندگی باشید هیچگاه زندگی نخواهید کرد خب حالا یکم بریم دوست قضیه‌ای که درباره بیخیالی گفته براتون بخونم میگه بیخیالی یعنی زل زدن به ترسناکترین و سختترین های زندگی و همچنان اقدام و عمل کردن اگرچه بیخیالی در ابتدا به نظر خیلی ساده میآید اما تجربه جدی و خاص است ببینید قضی از این قرار است شما یک روز میمیرید بله میدانم این بدیهی است فقط خواستم اگر احیانا فراموش کرده اید آن را یادآوری کنم شما و همه کسانی که می شناسید به زودی خواهید مرد و در زمان محدودی که از خالاتها موقع دارید تنها به چیزهای محدود می اهمیت بدهید در حقیقت به تعداد خیلی کمی حال اگر قرار باشد راه بیفتید و بدون فکر و انتخاب آگاهانه به همه چیز و همه کس اهمیت دهید کلاهتان پس معرکه است هنر ظریفی داریم با عنوان بیخیالی اگر این مفهوم قدری مسخره جلوه می کند اما آنچه در اینجا با آن خواهم پرداخت این است که چگونه بر افکارتان متمرکز شوید و آنها را به نحوی موثر اولویت بندی کنید. بر اساس ارزش های شخصیتان که با دقت انتخاب شده اند تعیین کنید چه چیزی برایتان اهمیت دارد و چه چیزی اهمیت ندارد. این کار بسیار مشکلی است. آوردنش نیاز به عمری تمرین و انضباط دارد و البته به دفعات هم در این کار ناموفق خواهید بود اما شاید این ارزشمندترین چالش زندگی است که ارزش درگیر شدن دارد یا شاید تنها چالشی است در زندگی که ارزشش را دارد که واردش شویم وقتی زیادی اهمیت بدهید به همه چیز و همه کس زیاد اهمیت بدهید خیال خواهید کرد که باید دائما در آرامش و خوشحالی باشید همه چیز باید همیشه همانطور باشد که شما میخوایید. این یک بیماری است و شما را نابود میکند. احساس میکنید. هر سختی نادلانه است. هر چالشی شکست است. هر ناملایمتی توهین شخصی است. هر اختلاف نظری خیانت است. به جهنمی که به اندازه جمجمه سرتان محدود میشوید و در چرخه بازخورد جهنمی خواهید چرخید و به هیچ جایی نخواهید رسید. هنر زریف بیخیالی. حالا که با مفهوم هنر بیخیاری آشنا شدید با کمی خلاقیت میتونید بین این هنر و مبحث توهیت که گفتم کلی ارتباط عمیق برقرار کنید در واقع باید بی خیال خیلی از شد و باید ذهن رو از خیلی چیزها خالی کرد فنگشوی. در این قسمت میخوام در مورد یه فن باستانی چینی به نام فنگشوی براتون بگم و کاربردی نو از اون رو بهتون پیشنهاد کنم اما اول اصلا ببینیم فنگشویی یعنی چی؟ معنای لغوی اون باد و آبه و فن یا هنریه در چیدمان و دکوراسیون ساختمونهای مسکونی و تجاری و حتی باغ و کلان هر مکانی تا بهترین اثر رو بر سلامتی و شادی و موفقیت و هماهنگی داشته باشه. و این چیدمان و جاگذاری اشیا و اساسیه باید به طریقی باشه که چی یا انرژی حیاتی یا به عبارتی دم کیهانی نفس آسمانی به طریقی درست در اون مکان جریان پیدا کنه. برای این کار چند اصل مهم وجود داره. مثلا پرهیز از بینظمی، جلوگیری از هرگونه انباشتگی، استفاده از رنگ‌های مناسب به عنوان نمود عناصره پنجگانه طبیعت، دوری از خطوط غیر منحنی، یعنی از خط‌های تیز و شلاق‌شیکاستگی قائم و اینها پریز کردند و توجه به جریان صحیح یین و یانگ در میان اشیاء و غیره این جریان صحیح حرکت انرژی میان عناصر و رنگ ها و غیره مبحث پیچیدهیه که فراتر از بحث امروز ماست. یه جور همون بحث برقراری نظم داویه. اما ما میخواییم ببینیم آیا از این فن فنگشویی در زندگی یه روزمره ما میتونیم استفاده کنیم؟ در جایی بیرون از حوزه دکوراسیون و چیده ما؟ میخواییم ببینیم آیا از همین قوانین ساده و بدیهیش مثلا جلوگیری از انباشتگی در بهبود زندگیمون میتونیم استفاده کنیم خب بیایید این اصل انباشتگی رو در رفتارهای روزانه خودمون بررسی کنیم و ببینیم انباشتگی در خرد و خوراک چی میشه مثلا با کمی تفکر میتونیم به سادگی متوجه شیم که زیادی خرید مواد غذایی یا منجر به فساد و دور ریختنشون میشه یا در نهایت فریزرهای برفک زده و مالا مال از مواد پروتئینی رو به یادمون میاره که غالبا کیفیت و ارزش غذایشون هم از دست میره اما باز انباشتگی در خوراک بدل به چی میشه؟ یه خورده بیشتر فکر کنیم؟ بله سفره های مملو از غذا که توجه زیاد به خوراک و تمش معمولا همراه با زیاده روی در چربی و نمک و سس و غیر است. و همچنین در انتها معمولا همراه با دورریختن مقدار زیادی غذا. حالا جلوگیری از این انباشت چجور میشه؟ خرید کمتر، پخت کمتر، پخت ساده تر، خوردن سبکتر، که منجر به سلامتی بیشتر میشه و هزینه کمتری هم داره اینجا لازمه به یه نکته مهم توجه داشته باشید خیلی مهمه و اونم اینه که انباشت خوراک بخش زیادیش در ذهن ماست تو مغز ماست که دائم به خوراک فکر میکنیم مغزمون مالا مال از اندیشه خوراکه و گره اصلی در اینه که باید از انباشت توجه به خوراک در ذهن کاسته بشه تا بشه انباشت خوراک در سفره و یخچال و فریزه رو از بین برد از صبح که بیدار میشیم میگیم چی بخورم؟ چی نخورم؟ صبحونه چی بخورم؟ شام چی بخورم؟ کجا برم بخورم؟ این یه طرفه طرف مقابلشم بهتون بگم یه اشاره کوچیک. طرف مقابل اون سر پشت بوم این میشه که چی باید بخورم؟ چی سالمه؟ چی سالم نیست؟ این چند کالری داره؟ اون چقدر مواد قضایی داره؟ و قضا باید سلامت باشه و غیره این هم خودش یه جور ام حالا بعدها بیشتر به این میرسیم خب حالا که حرف رسید به اینجا بعد نیست یه آماری در مورد دور غذا براتون بگم تا بعد بریم سر ادامه ای صحبت طبق براورد فاو هر سال یک تا سه دهمه ملیارد تون غذا در جهان دور ریخته میشه. یک وصد دهم میلیارد تن میفهمیدین یعنی چی؟ یعنی یه صف از تردی چسبیده به همه پر از مواد غذایی که 25 دور دور خط استوای زمین بچرخند 25 دور که از این میزان سه میلیون تونش مربوط به ایرانه فقط با این سهم ایران میشه 15 میلیون نفر رو سیر کرد در دنیایی که تقریبا نصف جمعیتش دچار گرسنگییه یا حداقل فقر غذایی داره آیا این انباشت غذایی ما واقعا کار انسانیه واقعا نباید از هر ذره اون غذایی که دور میریزیم خجالت بکشیم و تازه بگذاریم که این انباش نه تنها پول ما را هدر میده بلکه باعث صد جور مریضی و گرفتگی اروغ و فشار خون بالا و سکته و غیره و غیره میشه و عمر گرانمایه رو همراه با رنج آزمایشگاه و بیمارستان و غیره میکنه خب حالا یه تمرین در ادامه براتون دارم کمی بنشینید و فکر کنید این اصل انباشت که گفتم مثلا در پوشاک یا ثروت یا حتی در روابط دوستی و غیره در هر نقطه زندگی ما این انباشت چه حالتی داره؟ این انباشت چه حالتی داره؟ چه عوارزی ایجاد میکنه یا فکر کنید این انباشت در افکار روزمره ما یا در حرف زدن هامون چطوره؟ با این کار در واقع شما فنگشویی رو بدل به یه تمرین رازورزی ورزی میکنید. تا ببینید چه رازی در این انباشتهای زندگیتون هست و از میان برداشتن این انباشتها چه تأثیری بر حسی شما میذاره. حالا با کل صحبت های امروزمون فکر کنم شما به راحتی میتونید ارتباط این عدم انباشت رو با اون مبحث تویی که اول، اپیزود مدر کردم کاملا متوجه شی بر این اپیزود بعد کفایت صحبت کردم بس سخن کوتاه باید و سلام در انتها به مناسبت تعطیلات نروزی که پشت سر گذاشتیم و سفرهای نوروزی رفته و نارفته ای از کتاب سفرنامم به نام اسوار سفر رو براتون میخونم که مربوط به شهر بستام و بعد امید شنیداری تازه در دو هفته آینده بستام کنار آرام گاه با یزید. در خونوکای درختان پیاده رو به انتظار همسفران بودم و گپی کوتاه با درویشی خراسانی پیرمرد از جیب کوله کتابم را برداشت تاریخ مختصر فلسفه غرب چینی عمیق به پیشانی افکند. و از پشت اینک زربینی تورقی سرسری کرد و گفت تعقل فلسفی پسر جان به واقع نوعی بواسیر مغز است که فقط راه سهل اندیشیدن را با تعقدش دردناک